0: Din hjerne snyder dig til at tro, at du er sulten. Den overskrift faldt jeg for ikke så længe siden over i en avis på nettet. Og du har helt sikkert også selv set mange af den slags overskrifter, eller udsagn, der fortæller, hvordan din hjerne snyder dig, eller hvordan du selv kan snyde din hjerne til at tro et eller andet. Men hvis du stopper op et øjeblik og tænker over det, så er en sætning som, din hjerne snyder dig, faktisk lidt for hvem er det, der læser sætningen? Ja, det er jo også din hjerne. Din hjerne snyder altså sig selv. Hvordan er det muligt? Det lyder lidt som om, du har en del af din hjerne. Det er den, der læser overskriften. Og så er der en anden del af din hjerne, som du kan blive snydt af. Eller som du selv kan snyde. Mit navn er Anders Kolding Jørgensen. Jeg er adfærdspsykolog og din rektor her på Vane Instituttet. Og lige nu taler jeg til dig. Mere præcist taler jeg til den del af din hjerne, som kan høre det her. Det er også den del af dig, der opfatter sig som et jeg. Du vil jo nok sige, at jeg hører podcast og ikke min hjerne hører podcast, vel? Så lad os begynde med at kalde den del af din hjerne, der hører det her lige nu for dit bevidste jeg. Så langt, så godt. Jeg vil nu tage dit bevidste jeg på en guidetur ned i de dele af din hjerne, altså af dig, hvor dine vaner, men også mange andre vigtige ting i dit liv foregår. Det er en del af din hjerne, som ikke er dit bevidste jeg. Det er den del, du ofte bare kalder for din hjerne. Det er den, du kan snyde og som kan snyde dig. Vi skal med andre ord undersøge, hvad pokker det egentlig er, der foregår, når din hjerne snyder dig. Eller måske mere præcist, snyder sig selv. Så bare spænd hjelmen, for nu bliver det nørt. Det er en af den slags episoder, det godt kan betale sig at have fuld opmærksomhed på. Til gengæld kan jeg love dig, at du, når den er færdig, meget bedre forstår, hvordan du egentlig ændrer vaner, og hvorfor det er så svært, som det er, at ændre dem. Dit bevidste jeg, det er altså den del af din hjerne, der hører podcast lige nu. Hej hej. Men det er ikke hele din hjerne. Man kan sige det sådan, at hvis man nu tog hele din hjerne og alt det, der foregår i den, og trak dit bevidste jeg fra og lige lagde til side på en hylde, så foregår der nemlig stadig en hel masse andre ting i din hjerne. Du kan måske bare ikke opfatte dem, forstå dem eller tale om dem. Selvom de ting, der sker i resten af hjernen, med garanti har mindst lige så stor betydning for, hvem du er, hvad du gør og hvordan du ser verden. Så når du siger, min hjerne snyder mig, så mener du nok noget i retning af, at der er dele af min hjerne, der foretager nogle beregninger, som mit bevidste jeg ikke har kontrol over. Ja, som mit bevidste jeg måske frem vil være uenig i. Lad os for eksempel forestille os, at du er panisk angst for rulletrapper. Dit bevidste jeg ved godt, at rulletrapper almindeligvis ikke er farlige. Det er ret let at konstatere rent logisk. Men alligevel er det, som om en del af din hjerne, som er uden for din fornufts rækkevidde, alligevel fortæller dig, at du skal undgå rulletrapper. Ja, frem starter en angstreaktion, som dit bevidste jeg så mærker og bliver helt overvældet af. Så her har du altså dit bevidste jeg, som for eksempel godt ved, at trapper, som regel ikke er farlige. Og så har du åbenbart også en anden del af din hjerne. Og den synes jeg også, vi skal give et navn. Vi kan jo passende kalde den for din ubevidste hjerne. Det er jo også den, du populært bare vil kalde for din hjerne. Du vil altså sige, jeg ved godt, at rulletrapper ikke er farlige, men min hjerne fortæller mig alligevel, at jeg skal undgå dem. Men, men det hele er jo din hjerne, så nu kalder jeg den bare for din ubevidste hjerne. Din ubevidste hjerne står for, at vedligeholde dit verdensbillede. Den gør dig i stand til at fungere som et menneske i det samfund, du nu lever i. For eksempel, i vores moderne samfund med veje og biler og sprog og teknologi. At du kan bevæge dig omkring på gaden og, ja, helt instinktivt ved, hvad en gade er, at du kan sove i en seng eller fungere sammen med andre mennesker, skyldes for en stor dels vedkommende dit ubevidste hjernearbejde. Det er altså ikke noget, du er nødt til at tænke over med dit bevidste jeg. Din ubevidste hjerne udfører altså konstant. En hel masse analyser og vurderinger og udregninger af de indtryk, du får. Og når dit ubevidste hjerner så har foretaget alle sine mellemregninger, ja, så bliver resultatet sendt videre til dit bevidste jeg. Dit bevidste jeg ser for eksempel en vandhane og ved bare, hvad det er, uden at behøve at tænke over det. Det er allerede blevet registreret og forhandlet af ubevidst. Man kan sige det sådan, at hvis man nu forestiller sig din tankevirksomhed som sådan et langt samlebånd. Så finder alt det, der foregår i din ubevidste hjerne sted, før samlebåndet så lidt senere når hen til dit bevidste jeg. Når tankerne først når frem til dit bevidste jeg, så er en stor del af dem altså allerede blevet tænkt og lagt fast. Lad mig give dig et eksempel. Du kender sikkert de her imponerende krittegninger på asfalten, som forestiller et 3D-hul i jorden. Det er imponerende optiske illusioner, hvis man ser dem fra den rigtige vinkel. Du ved med din fornuft, at en tegning på asfalten ikke er et hul i jorden, men bare en krittegning. Men lige meget, hvor meget dit bevidste jeg ved, at det er en tegning, er det som om, der er en del af dig, der alligevel ikke kan lade være med at se et hul i jorden, og faktisk gerne vil gå udenom. Det er den ubevidste del af din hjerne, som allerede har dannet en konklusion om, hvad det er, du ser, inden signalerne overhovedet når dit bevidste jeg. Dit bevidste jeg kan altså bare stå der og være bevidst om, at du faktisk har fået serveret et overbevisende, men faktuelt forkert billede af verden fra din ubevidste hjerne. Og du kan forklare dig selv, at det du ser bare er kritstreger. Men du vil ikke holde op med også at se det som et hul i jorden. Og sådan er det med optiske illusioner. Og det er et rigtigt godt eksempel på det, man populært kalder, at din hjerne snyder dig. Det, som dit bevidste jeg oplever, det er altså et output af nogle processer fra din ubevidste hjerne. Dit bevidste jeg oplever fx et tredimensionelt univers, solen, himmelen, andre mennesker og altså huller i asfalten. Men din ubevidste hjerne oplever faktisk ikke et tredimensionelt univers. Den oplever bare lys, lyde, lugte, smage og følestimuli. Det omsætter den så til et tredimensionelt univers, så godt den kan, og sender resultatet til dit bevidste jeg, så du kan cykle til bageren eller spille fodbold, ja, eller blive snydt af en optisk illusion. En af de allervigtigste egenskaber ved din ubevidste hjerne, det er måden, den del af dig lærer på. Din ubevidste hjerne lærer nemlig ikke igennem fornuft og sprog. Den lærer igennem erfaring. Alene fordi du er i verden, vores tredimensionelle verden på en planet med tyngdekraft og knive og gafler og hunde og radiser og mobiltelefoner, ved din ubevidste hjerne helt automatisk begynde at lære, hvordan sådan en verden fungerer. Uden at du behøver at gøre noget for det med dit bevidste jeg, ja, uden at du kan gøre noget for at forhindre det, det sker af sig selv. Din plastiske hjerne tilpasser sig ganske enkelt det, den oplever. For det meste uanset hvad dit bevidste jeg og din fornuftsommeret synes. Jeg læste en historie, da de første virtual reality-spil ramte spillehalderne for mere end 10 år siden. Da to unge mænd, som havde spillet et virtual reality-spil i timevis i en spillehal, gik hjem bagefter, var de, ifølge historien, nær ved at blive kørt over. De havde nemlig i timevis trænet deres ubevidste hjerne i at være i et univers, hvor man kunne smadre bilerne. Da de kom ud, var det i hvert fald i begyndelsen komplet Lige gyldig om deres fornuft godt vidste, at de nu var i et normalt fysisk univers. Deres ubevidste hjerne havde jo netop erfaret, at biler nu var ufarlige, og derfor ikke var noget, man behøvede at passe på. Og man lavede som regel sin ubevidste hjerne håndterer sin færsel på gaden og fortorvet og andre steder. Historien her læste jeg på nettet, og den skal man selvfølgelig tage med en sund kritisk sans. Men som illustration af den måde, din ubevidste hjerne lærer på, at den faktisk Rigtig fint. For hver af de to mænd udsatte sig selv for, og deres ubevidste hjerne dermed erfarede et univers, hvor biler ikke var farlige, konstant og i timevis, havde de skubbet til deres virkelighedsopfalds i en grad, at det i hvert fald påvirkede dem lige, da de kom ud af spillehallen. Og monik, også du kender det der med, at du lige er blevet færdig med en tv-serie eller computerspil, og lige skal reorientere dig, i vores fysiske verden igen. Et endnu bedre eksempel stammer fra forskningen. Et af de mest banebrydende videnskabelige eksperimenter i perceptionspsykologien, altså psykologien om, hvordan vi opfatter verden, er The Innsbruck Goggle Experiment, altså brilleeksperimentet fra Innsbruck. Det er et, som alle psykologistuderende stadig lærer om ved at gætte på. På et universitet i den østerske by Indsbruk fik en forsker ved navn Theodor Erismann i 1931 bygget et sæt specialbriller, som havde den effekt, at de vendte verden på hovedet for den, der gik med dem. Det vil altså sige, at op så ud som ned og omvendt for den, der gik med brillerne. Derefter fik Erismann sin kollega Ivo Kohler til at gå med brillerne. Og det, som gjorde eksperimentet så bemærkelsesværdigt, var, at Koler blev bedt om at gå med brillerne, fra han stod op og til han gik i seng, altså hele sin vågne tid i flere uger, og at han indvillede i at gøre det. I begyndelsen gik alting galt for Koler. Han snublede og fumlede, når han for eksempel skulle sætte sig på en stol eller gå ned ad en trappe, og hvis man skænkede ham en kop te, vendte han instinktivt bunden i vejret på kroppen da han så, at teen jo kom nedefra og ikke oppefra. Han reagerede med andre ord, som man kunne forvente af en person, hvis hele verden lige var blevet vendt på hovedet. Men så skete der noget interessant. Efter 10 dages konstant brug af brillerne, havde kolers opfattelse af verden nemlig ændret sig og vendt billedet om igen for ham, så den omvendte verden nu så normal ud for ham. Fordi hans verden, helt konsistent, var begyndt at opføre sig omvendt, var de ubevidste centre i hans hjerne, altså hans ubevidste hjerne, der står for at sende billedet af verden hen til det bevidste jeg, begyndt at tilpasse sig den nye virkelighed. Det var som om de sagde, hey, glem, hvad vi tidligere har fortalt dig om verden. Sådan her ser den åbenbart ud nu. Det var altså ikke kolers fornuft, der havde besluttet at vende verden, så den nu passede til en Praktisk navigerbar virkelighed med omvendt briller på, det kan man nemlig ikke. Det var ganske enkelt erfaringen i de foregående 10 dage, som ubevidst og uplanlagt vendte verden om for ham, uden for hans bevidst kontrol. Da Kola så tog brillerne af, så han nu verden som omvendt, og det tog ham faktisk et stykke tid igen, før han havde fået verden vendt tilbage. Dine ubevidste processer i hjernen, de er altså komplet ligeglade med sprog og fornuft. Sprog og fornuft kommer først ind senere i vores tankeprocesser. Du kan derfor ikke forklare din ubevidste hjerne, hvordan den skal forstå verden. Til gengæld er din ubevidste hjerne plastisk, og den indretter sig helt automatisk på erfaringer og på, hvad der fungerer, uanset hvad du så selv mener. Med din fornuft. Man kan sige det sådan, at du har to forskellige systemer i hjernen. Og to forskellige måder at forstå verden på. Du har dit bevidste jeg, som kan forstå logik og fornuft og mening og sprog. Og som kan lære noget ved at få det fortalt, vist eller beskrevet. For eksempel i en podcast som den, du lytter til nu. Og så har du din ubevidste hjerne som lærer på en radikalt anden måde. Nemlig ved at erfare og mærke verden, og som ikke har noget sprog. Og den står for det mentale arbejde med at skabe og vedligeholde et tredimensionelt verdensbillede, som den så serverer for dit bevidste jeg. Værsgo. Og hvad har alt det her som med vaner at gøre, kan jeg høre dig tænke? Godt spørgsmål, og her får du svaret. Det er nemlig ikke kun dit verdensbillede, som bliver behandlet i din ubevidste hjerne. Det gør store dele af din adfærd også. På fuldkommen samme måde, som din ubevidste hjerne har lært at forstå verden udelukkende på baggrund af dine erfaringer, har din ubevidste hjerne også lært at gentage en helt masse basale adfærdsmønstre. Alene af den grund, at du har erfaret, at de har virket igen og igen. Det er nemlig, hvad din vane er. Indlærte adfærdsmønstre, som ligger i din ubevidste hjerne, hvor de så kan blive serveret for dit bevidste jeg i situationer, hvor de plejer at fungere. Hvis du for eksempel har en erfaring for, at du kan dulme svære følelser med alkohol eller porno, vil din ubevidste hjerne lære af det, uanset at dit bevidste jeg, måske slet ikke synes, det overhovedet er en god idé. Din ubevidste hjerne har altså lavet en gigantisk mængde af små adfærdsmønstre, der plejer at virke. Og altså ikke dem, du synes er fornuftige, men dem, der ganske enkelt plejer at virke i den situation, du står i. Dem husker den og serverer for dit bevidste jeg næste gang, du kommer i en lignende situation. Pludselig Oplever du, eller dit bevidste jeg, bare en trang til at tage mobilen frem, eller spise en hotdog, eller drikke øl? Du mærker altså, at en adfærd lige i øjeblikket bare føles rigtig. Men alle mellemregningerne, dem der gør, at netop det føles rigtigt netop nu, har du ikke adgang til med dit bevidste jeg. De har allerede fundet sted inde bag tæppet i din ubevidste hjerne. Og det er jo netop det, der gør vanearbejdet så vanskeligt at gå og kæmpe med selv. Du kan opleve outputtet af dine vaner, at du for eksempel føler en trang til at spise noget, men selve vanen, der sætter det i gang, er nærmest umulig at fange med fornuften og ikke mindst med sproget. For hvordan taler man om noget, der ikke har et sprog? Det kan jo umiddelbart lyde som en helt håbløs situation, at dine vaner bliver dannet, uanset hvad din fornuft synes, og uden for dit bevidste jeg, og overhovedet ikke er mutale for dine argumenter. Og det er i hvert fald en stor del af forklaringen på, at du har så svært ved at ændre dem. Men der er faktisk en vej frem. Du kan ikke bare beslutte nye vaner, dine vaner lærer de erfaringer, du gør, men selvom dine vaner ikke kan høre, hvad dit bevidste jeg beslutter, kan du faktisk godt lære at forstå dine vaner langt bedre, end du gør i dag. Lidt på samme måde, som du jo også har lært at forstå, hvordan en computer virker, selvom du jo strengt taget ikke aner ret meget om, hvad der sker inde i de digitale kredser og programmernes kode. Og det er faktisk, hvad vanearbejdet her på Vaneinstituttet går ud på. Podcasten her kan ikke ændre dine vaner. Intet kan ændre dine vaner direkte. Men du kan lære at forstå nok om, hvordan dine vaner virker og trækker i dig, til du kan begynde at håndtere de situationer i din hverdag anderledes, og med tiden begynder at ændre de erfaringer, du får. Og når dine erfaringer ændrer sig ved dine vaner, registrer det, For det er jo et sprog, de forstår. Du ændrer altså dine vaner ved at ændre de erfaringer, du får. Allerhelst på en nogenlunde konsistent måde. Men hvordan gør man så det? Lad mig prøve at give dig et kort eksempel. Forestil dig, at du henvender dig til mig i vaneklinikken og fortæller, at du drikker for meget rødvin hver aften og gerne vil holde op. Men du finder det svært. Du kan jo skifte rødvinen ud med noget, du selv kæmper med. Det fungerer på omtrent samme måde. Ved at begynde at forstå mere om dine vaner, kan du begynde at lære dig selv at komme igennem dine aftener og dine typiske vanesituationer uden at drikke rødvin. Måske først ved at du bare udskyder rødvinen en time, inden du begynder at drikke. Det er en rigtig god måde at træne vanehåndtering på, som jeg ofte anbefaler. Derefter springer du måske rødvin over en aften, der frem tog. Målet er ikke i sig selv, at du skal drikke mindre. Målet er, at du efterhånden får skabt nogle nye erfaringer. For eksempel, at man godt kan sidde i en sofa om aftenen, uden at drikke alkohol. At forstå dine vaner og hvordan man håndterer dem, vil være alt for omfattende at komme ind på her. Men hvis du gerne vil lære mere om alt det og ikke har gjort det endnu, så skynd dig og lytte til sæson 2 af Vaneinstituttet. Så start den lektion her er færdig lige om lidt. Her prøver jeg netop at løfte din vanebevidsthed og hjælpe dig med at forstå, hvordan du kan håndtere dine vaner og dine vanesituationer, så du kan få nogle nye erfaringer. Her får du både teori og mange praktiske råd og øvelser. Du lærer altså at håndtere dine vaner Bedre, fordi du forstår dem og kan håndtere det, der foregår i dig, og nøjagtigt som med omvendt brillerne fra Indsbruk, vil de nye erfaringer efterhånden begynde at ændre vanerne i din ubevidste hjerne. Hermed er vi nået til afslutningen på denne lektion. Den har taget lang tid at få skrevet, fordi stoffet faktisk er ret kompliceret og nærmest gerne vil være kluder at høre på. Og når man forenkler noget så hyperkomplekst som processerne i din hjerne, så er man altid lige på kanten af at sige noget dumt og alt for simpelt. Sidder der en hjerne eller perceptionsforsker derude og spilder kaffen eller får et lille slagtilfælde, så vil jeg gerne sige undskyld. Det var simpelthen en forenkling, jeg måtte gøre for at fortælle det, jeg gerne vil fortælle i dag. Jeg er heller ikke selv Super begejstret for begreberne, dit bevidste jeg og din ubevidste hjerne, da jeg synes, de får det hele til at lyde en smule tungt og snørklet, men det var faktisk det bedste, jeg kunne finde på. Jeg håber, at du har fået noget ud af dagens lektion og i hvert fald forstår, hvorfor du ikke bare kan beslutte at ændre dine vaner. Ja, hvorfor du kan have så svært ved at sætte ord på det, som vanerne gør ved dig. Jeg har ikke lagt mig fast på, hvad næste lektion skal handle om, men jeg tror nok, at vi begge trænger til noget, der måske er lidt mindre nørdet. Hvis du kan lide det, jeg laver, er der stadig ingen bedre måde at vise det på, end ved at give nogle stjerner i din podcast-app. Så får andre den lettere at se, jeg bliver glad og opmuntret, og du forbedrer din karma en lille smule. Der er faktisk kun vinder her. Ligger du inde med nogle helt fantastiske ideer til emner, du gerne vil have taget op, eller nogle personlige, vanespørgsmål, du gerne vil have besvaret på en lidt mere brevkasseagtig måde, så smut ind på Vaneinstituttet og send mig en mail. Tilbage er kun at sige, vi høres ved næste gang, jeg tror på dig.